0: Capítulo 41 de Los ladrones de Londres, Oliver Twist. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Los ladrones de Londres, Oliver Twist, de Charles Dickens, traducido por J. J. C. Capítulo 41. una antigua relación de Oliverio dando pruebas de un genio superior llega a ser un personaje público en la metrópoli. El día mismo en que Nancy fue a encontrar a Rosa Maylie, después de haber dado a Sykes un brebaje soporífico, dos personas que el lector tiene ya conocidas pero con las cuales, para mayor inteligencia de esta historia, debe reanudar las relaciones, marchaban hacia Londres por la carretera del norte. estos dos viajeros eran un hombre y una mujer tal vez sería mejor decir un macho y una hembra el primero de cuerpo largo y endeble iba montado sobre altas piernas y tenía una de esas fisonomías huesosas a las cuales es muy difícil designar ninguna edad exacta era en fin uno de esos seres que parecen ya viejos cuando son aún jóvenes y que parecen niños cuando empiezan a entrar en edad. La mujer podía tener diez y ocho o veinte años, pero estaba sólidamente desarrollada y era necesario que fuera así, a juzgar por el paquete enorme que llevaba sobre sus espaldas sujeto con correas. El de su compañero, envuelto en un pañuelo azul y pendiente al extremo de un palo, formaba un volumen muy pequeño. ¿Andarás tú? ¿Qué posma eres carlota este paquete es pesado como un diablo pesado qué bestialidad para qué sirves pues dijo aquel cambiando de espalda su paquetillo vaya hete aquí otra vez plantada queda aún mucho trecho preguntó la mujer si ¿Sí queda trecho tienes telarañas en los ojos amor mío no ves desde aquí las luces de londres Todavía quedan desde aquí dos millas. ¿Y qué? ¿Qué tenemos? Aunque haya dos o veinte, replicó Noé Claypole, porque era el mismo. ¡Ea! ¡Levántate! Y alavío si no quieres que con un puntapié te haga entrar en calor. Como la nariz del señor Claypole, naturalmente colorada, se había vuelto purpúrea de cólera, y como se adelantaba hacia Carlota, ésta se levantó sin decir palabra y se puso en marcha. carlota fatigada molida no pensaba más que en pararse a cada momento preguntaba si noé se detendría pronto para pasar la noche pero maese claypole era antes que todo un hombre prudente había formado sus planes y temía los alojamientos que podía proporcionarle su muy graciosa majestad británica por eso desconfiaba de toda posada situada demasiado cerca de la carretera Tenía una preferencia marcada por los barrios más apartados. Sowerberry se le aparecía como la sombra de banco. En medio de todos sus temores, no dejaba por ello de hacer sentir su superioridad a Carlota. Esta reconocía y agradecía a su adorado la confianza ilimitada que le había dispensado, dejándola todo el dinero que se habían llevado de la casa de Sowerberry. Pero esta confianza. no era más que la consecuencia del sistema de prudencia de maese claypole había temido comprometerse en el caso de ser perseguidos y el dinero hallándose únicamente sobre de ella hubiera podido protestar de su inocencia y escapar tal vez de las manos de la justicia noé arrastrando tras sí a carlota ya suavizaba el paso en la esquina de una de esas calles que recorría con los ojos en toda su extensión para ver si descubriría la muestra de alguna modesta posada, ya arrecial a la marcha, si temía que el sitio fuera demasiado público para él. Al fin se paró, ante una taberna más sucia y más miserable en la apariencia que todos los que había visto hasta entonces, y después de haber examinado escrupulosamente su exterior, anunció graciosamente a Carlota su intento de pasar en ella la noche. —Con que dame ese paquete —dijo desatando las correas pasadas alrededor de las espaldas de Carlota y cargándoselo sobre sí. —Y cuida de no abrir el pico que yo no te dirija la palabra. —¿Cuál es la muestra de la casa? —A los... a los... tres... tres... a los... tres... ¿A los tres qué? —preguntó. —A los tres cojos... dijo carlota a los tres cojos repitió noé no es del todo bestia que digamos esa muestra tú sígueme y no te olvides de lo que te he recomendado dichas estas palabras empujó la puerta con su espalda y entró seguido de carlota Solo había en el mostrador un joven judío quien con los dos codos apoyados sobre la mesa estaba ocupado en leer un periódico grasiento Miró fijamente a Noé, y este le inspeccionó del mismo modo. Si Noé hubiese llevado su traje de la escuela de caridad, el aire de sorpresa con que lo miraba el judío no hubiera parecido extraordinario. Pero como llevaba una blusa puesta sobre su vestido, parece que nada había en él capaz de llamar hasta este punto la atención en una taberna. ¿No es aquí la posada de los tres cojos? Preguntó Noé. esta es la muestra de esta casa, respondió el judío. Un caballero que hemos encontrado en el camino nos ha recomendado vuestra casa, dijo Noé haciendo un guiño a Carlota, no solo para que advirtiera la sutileza de su espíritu, sino que también para advertirla que no dejara escapar ninguna señal de sorpresa. ¿Podremos tener una cama para esta noche? Diré abajo si hay alguna desocupada, contestó barney que era el mozo de esta casa voy a informarme conducirnos a la sala y servirnos un plato de fiambre y una pirta de cerveza mientras esperamos dijo noé barney después que los hubo introducido en una salita baja les llevó en seguida lo que le habían pedido avisándoles al propio tiempo de que podrían pasar allí la noche y que iban a prepararles una cama después de lo cual se retiró Este aposento estaba situado de modo que cualquiera conocedor de la casa podía, por medio de un pequeño vidrio colocado en un ángulo, ver desde la sala de entrada todo lo que pasaba en ella sin peligro de ser visto, y aplicando el oído en dicho punto era fácil oír lo que en ella se decía. Había cinco minutos que el amo de la casa tenía el ojo pegado al vidrio, prestando oído al mismo tiempo a la conversación de nuestros dos viajeros Y Barney acababa cabalmente de desembucharles la respuesta ante cuando Fagin entró para informarse si había visto a alguno de sus jóvenes educandos. —¡Ch! hizo Barney y colocando el dedo sobre sus labios. Hay dos personas en la salita. Dos personas repitió el viejo en voz baja. Dos buenas piezas, como hay Dios, añadió Barney. Llegan de la campiña. «¿A fe es género de vuestro gusto o yo soy un bestia?» Esta noticia interesó en gran manera a Fagin. Subió sobre un taburete, aplicó el ojo al vidrio y pudo divisar a maese Claypole comiendo su fiambre y bebiendo su cerveza en compañía de Carlota. «¡Ah, ah!» dijo en voz baja Fagin, volviéndose hacia Barney. «El aire de ese mozalbete me satisface del todo». «Nos será útil. Estoy de ello, cierto. Comprende a las mil maravillas el modo de llevar a buen fin los negocios. No muevas ruido, Vane Que oiga lo que dicen». El judío aplicó de nuevo el ojo al vidrio, reprimiendo su respiración para oír mejor, y el aspecto de su fisonomía en este momento era del todo satánico. «Estoy resuelto. Quiero ser un señor». Dijo Maese Claypole, alargando sus piernas y concluyendo una conversación empezada antes de llegar Feigen. No quiero hacer más ataúdes. Estoy harto de ellos. Pero quiero llevar una vida regalona y si tú quieres, Carlota, serás también una señora. No pediría otra cosa mejor, Noé, contestó esta. Pero no se encuentran todos los días alcancías que vaciar. Bah, dijo Noé. —Algo más que alcancías hay para vaciar. —¿Qué quieres decir? —preguntó Carlota. —Hay faltriqueras, ridículos, casas, coches, el banco mismo y qué sé yo qué más —dijo Noé, excitado por el porter. —Pero tú no puedes hacer todo esto, Noé. —Procuraré asociarme con otros. Si hay medios y no tendrán inconveniente en emplearnos de una manera o de otra, tú sola vales cincuenta mujeres Oh, qué gusto me da el oírte hablar así, exclamó la muchacha, imprimiendo un gordo beso sobre el rostro feo de su compañero. Bien, basta ya con esto. No te exaltes demasiado por temor de disgustarme, dijo Noé, rechazándola con gravedad. Quisiera ser el capitán de alguna cuadrilla. Os los llevaría a las mil maravillas y me enmascararía para acecharles. Oh, esto me convendría bastante. y con tal que pudiera encontrar algunos caballeros de ese género, digo que valdría más que la bicoca de las veinte libras que has soplado a Sowerberry. tanto más que ni uno ni otro sabemos cómo deshacernos de ellas. Después que Maese Claypole hubo manifestado su opinión en tales términos, miró el jarro de cerveza con aire deliberado y habiendo sacudido su contenido hizo una señal de inteligencia a Carlota y bebió un trago que pareció refrescarle completamente. se disponía a beber otro, cuando fue interrumpido por la repentina llegada de un extranjero. Este extranjero no era otro que Mr. Fagin, quien, haciendo un saludo gracioso, acompañado de una sonrisa amable al pasar por frente de nuestros dos viajeros, se sentó a una mesa cerca de ellos y pidió al astuto Barney que los sirviera algo de beber. «Hermosa noche, a mía. si bien algo helada atendida a la estación». dijo fagin frotándose las manos caballero a lo que parece llegáis de la campiña cómo podéis saberlo preguntó noé no tenemos en londres tanto polvo como el que miro contestó fagin señalando con el dedo los zapatos de noé tenéis a mi ver el aire de un perillán dijo noé ja 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 no se puede menos de serlo en una ciudad como esta acompañó esta observación Con un golpecillo sobre su nariz dado con el índice de su mano derecha gesto que noé quiso imitar pero hizo pifia a causa de la poca tela que el suyo ofrecía en esta parte de su rostro fagin satisfecho de la intención compartió liberalmente con nuestros dos amigos el licor que barney había traído esto es añejo observó noé haciendo castañear sus labios sí pero es caro dijo fagin Un hombre necesita vaciar bolsillos, ridículos, casas, carruajes y hasta el banco si quiere beber de ello en todas sus comidas. A tales palabras, Noé se dejó caer en el respaldo de su silla y miró altamativamente a Fagin y a Carlota. —No os asustéis, querido —dijo Fagin acercándose a Noé. —¡Ja, ja, ja! Ha sido mucha fortuna que haya sido yo solo quien os ha oído, por la mayor de las casualidades. yo no he sido el que ha sillado la bicoca balbució noé no alargando ya sus piernas como un hombre independiente sino encajándolas lo mejor que pudo bajo su silla ella es la que ha dado el golpe todavía la tiene sobre de ti carlota no puedes decir lo contrario querido poco importa quién ha dado el golpe o quién tiene el dinero replicó el judío fijando con todos sus ojos de halcón sobre la joven y sobre los dos paquetes —Yo mismo soy de la partida, y por eso os quiero más. —¿De qué partida queréis hablar? —preguntó maese Claypole algo más tranquilo. —Del mismo ramo de comercio —contestó Fagin. —Igualmente todas las personas de la casa. Habéis caído aquí como marzo en cuaresma, querido. No hay en Londres un sitio más seguro que los tres cojos, sobre todo si os tomo bajo mi protección. y como vos y esa joven me inspiras interés, podéis tranquilizaros, os aseguro que nada hay que temer. es Claypole hubiera debido tranquilizarse en efecto, después de esta seguridad, pero si su espíritu estaba más desahogado, no sucedía así con su cuerpo porque se torcía de mil maneras en su silla y tomó diferentes posiciones a cual más extravagantes, mirando, entre tanto, a su nuevo amigo con aire a la vez desconfiado y temeroso. —¡Os diré más! —continuó el judío después de haber logrado tranquilizar a la joven a fuerza de movimientos de cabeza y de protestas de amistad—. —Tengo un buen amigo que podrá satisfacer el deseo que acabáis de manifestar lanzándoos en el buen camino, con el bien entendido de dejaros libre para escoger de pronto el ramo que mejor os convenga, reservándose solo el cuidado de enseñaros los otros. Decís esto como si hablarais seriamente, repuso Noé. No veo por qué me burlaría, dijo el judío, encogiéndose de hombros. Venid conmigo a la puerta para que os diga una palabra a solas. No es necesario que nos desordenemos, dijo Noé, alargando de nuevo sus piernas. Podéis decirme esto mientras que ella va a llevar los paquetes arriba. Carlota, ve a procurar que esos paquetes se coloquen en el aposento donde debemos dormir. Carlota se hizo un deber en obedecer y Noé abrió la puerta para facilitarla el paso y verla salir. Después de lo cual, volvió a sentarse. ¡Eh! —¡Ya ves cómo os la hago marchar! —dijo con el tono de un domador que hubiese amansado un animal feroz. —¡Bravo! —contestó Fagin, dándole un golpecillo sobre la espalda. —¡Sois un genio, querido! —Seguramente, y por esto he resuelto venir a Londres —replicó Noé. pero haremos bien en no perder el tiempo porque ella no tardará en volver tenéis razón al caso dijo el judío ea veamos si mi amigo os gusta creéis que será lo mejor asomaros con él hace buenos negocios este es el cuid del asunto preguntó noé guiñando sus ojuelos los hace excelentes respondió el judío —Ocupa una multitud de manos y tiene a su servicio los trabajadores más hábiles y más distinguidos de la profesión. —Como si dijéramos maestros obreros, ¿eh? —preguntó al señor Claypole. Luego el judío y su nuevo asociado se pusieron a pasar revista a todos los modos de robar conocidos y desconocidos. A cada proposición, Noé encontraba siempre qué objetar. Ya el género de comercio era demasiado peligroso porque... ya como tenemos dicho la bravura no entraba en las cualidades dominantes de este héroe ya no redituaba lo bastante y la rapacidad de maese claypole no se encontraba satisfecha y si algo había difícil de satisfacer era esta rapacidad porque si el tal claypole hubiese sido dividido en dos partes creemos que la gula se hubiera apoderado de todo el lado derecho y la avaricia del izquierdo al lado del corazón al fin encontró un género de ocupación a su gusto. Quedó convenido que se dedicaría a la casa menuda. ¿Qué se entiende por esto? preguntó. La casa menuda son los chicuelos que van por recados. Cuasi siempre llevan en la mano un shelling o una pieza de seis sueldos. Se les hace la zanjadilla, se toma su dinero y se sigue el camino. ¡Ah, ah he aquí mi negocio! ¿Con que queda convenido? dijo noé viendo que carlota acababa de entrar mañana a qué hora a las diez os parece bien preguntó el judío y en cuanto maese claypole hubo hecho una señal de cabeza afirmativa añadió con qué nombre hablaré de vos a mi amigo mr bolter contestó noé que había previsto la pregunta y estaba preparado para responder mr mauricio bolter os presento a la señora bolter prosiguió señalando a Carlota. —¡Muy servidor de la señora Bolter! —dijo Fagin, haciendo un saludo grotesco. —Espero que antes de poco tendré la satisfacción de conocerla mejor. —¿Oyes lo que dice este caballero, Carlota? —Sí, Noé —contestó la señora Bolter, alargando su mano a Fagin. —Me llama Noé por vía de cariño —dijo Mr. Mauricio Bolter, antes de ahora Noé Claypole, dirigiéndose a Fagin. Comprendéis? Sí, sí, comprendo perfectamente, contestó el judío diciendo por esta vez la verdad. Buenas noches, buenas noches. Fin del capítulo 41.